0: 第六十四章女扮男装。独孤拜天慢慢的向山下走去。他刚回到客栈中，迎面正碰上张平。张平道：“天老大终于回来了，你再不回来，我们就要去攻打雾影峰了。”后面跟着老七、老骗子和司徒三兄弟。独孤拜天一瞪眼，道：“胡说些什么？这可是雾影峰的一亩三分的。”接着又笑道：“我没事。李姑娘找我出去，是为了向我了解一下清风帝国武林中的一些事情。”老七笑道：“笑得好，心好心好，一不小心乐极生悲，生你个头！”回到屋中后，独孤拜天嘻嘻哈哈，绝口不提刚才外出的事。老骗子小声嘀咕道：“好事不被人，被人无好事。”众人见他不愿说，也就没有多问。司徒皓月道：“打架狂，你这次可不要惹事。听说汉唐帝国的两个武林世家洛家和刘家要来雾隐峰讨个说法。前不久这两家的少主可能死了，他们怀疑与雾隐峰有关。”但雾影峰地位何等崇高，他们肯定惹不起，但难免迁怒于他人。独孤拜天明白他的意思，这两个少主就是他们当日在长风镇外遇到的那两个丑公子。当日那两个丑公子就是被他所杀，除了他那帮兄弟知道，外里师也知道。司徒皓月在提醒他不要和雾影峰的人结仇，以免被他们卖了。放心吧，我有分寸。众人围绕着战天金元大会开始聊了起来。司徒皓月道。这次大会是近来少有的一次武林盛会，一定会有众多奇人异士前来。老骗子摇了摇头道：“未必。战天武圣遗留的金元石虽然可贵，但真正的高手是不会为之心动的。除非那些武功修为此生再难寸进的高手会前来凑凑热闹。”明月道：“为什么？借助外力而修得的武功中，终究不如自己苦修得来的功力。武林史上有不少福缘深厚之人，或曾经吃过千年朱果、万年参枝。”神兽内丹或得到过他人馈赠功力，在一夜间功力突飞猛进，成为天下知名高手。但在以后的岁月里，功力再难寸进，永远的滞留在功力突飞猛进后的那一阶段，一生也无法突破到更高的一个境界。而这些人多半都是些资质过人、才智敏锐之士，又多半是少年得志，没有受过什么挫折，受此打击往往一蹶不振，郁郁而终，可惜了一批人杰。独孤拜天看了看他，没有说话。司徒三兄弟不禁对老骗子另眼相看。老七道：“老骗子，没想到你肚子里有这么多的牛黄狗宝，一不小心说出了这么多的道理。”老骗子瞪眼道：“去，小心我老人家吐一脸花露水！”众人齐笑。这一天，众人又兴奋又激动，期盼八月十五早一时刻到来。八月十五日清晨，第一缕阳光洒向了雾隐峰，云雾渐渐淡去，这座古仙人遗址显现出了如同仙境般的宜人风景，遍地奇花异草。真情易受，遇人不惊，数万豪杰开始雾隐峰山上涌去。独孤拜天感叹道：“流泉飞瀑，鸟语花香，真是人间仙境。”唯一的不足不是我家后花园。司徒傲月等人听他开头两句话还不住点头，听到最后一句话时脸色顿变，赶紧过来捂他的嘴。司徒傲月道：“你不要命了、啊！”正在这时，众人身后一个清脆的声音道：“好大的口气！你以为你是我吗？”众人回头一看，是一位异常俊美的书生。阴气勃发，风神如玉。张平叹道：“天啊，竟有这么漂亮的男人，比女人还要美，简直是人妖。”老骗子笑道：“傻小子，动动脑子，那是个西贝货，连这都看不出来。”少女想不到一上来就被人揭穿了，“你们胡说些什么？小的不会说话，老的为老不尊。”独孤拜天笑嘻嘻道：“美丽可爱的小姐，你说什么？你以为你是我？你的意思是说，如果我是你，就可以把雾影峰当做自家后花园？”少女脸一绷，道：“你这个大个头，少在我面前嬉皮笑脸，当心本小姐一剑斩了你！”司徒三兄弟站在一旁不言不语。老七唯恐天下不乱，在边上喊道：“好凶，好凶！老大，你一不下心，怕了这个喜欢扮男人的女人了吗？”少女对老七道：“你这个人连说都不会话。”接着又对独孤拜天道：“大个子怎么样？不服气吗？是不是想和我较量较量？”独孤拜天笑道：“真是有意思，这样一个绝色佳人，竟然如此好斗。”有韵味，美女找上我，让我受宠若惊。神女有召，莫敢不从。不对，恐怕你早就盯上我了吧？刚才只是故意找茬。老七在旁边道：“老大，你一不小心说错了，是神女有梦。”少女气得脸色通红，怒道：“你给我闭嘴！”老七吓得赶紧闭口不言。独孤拜天道：“你为什么找上我？”少女笑道：“人怕出名，你怕壮。这一个多来在清风帝国，我满耳朵听到的都是‘独孤拜天’这四个讨厌的字。”烦都烦死了，老七坏笑道：“一不小心说错了，是人怕出名，猪怕壮。”少女笑嘻嘻道：“说的对，一点都没错。”独孤拜天瞪了老七一眼，对着这个少女苦笑道：“小丫头骗子，你要怎样？傻大哥，你对我说话客气点，你不是名气很大吗？我想和你比斗一场。”少女一脸挑衅的神色。独孤拜天看了看山上越来越多的江湖人，转过身对他道：“家人相邀，莫敢不从。”只是此时此地，你我打斗一场的话，必然会招来好多人围观，惊动了雾影峰上的人，与你与我都没有好处。我倒是有一个办法，你我来一场另类的比试，如何？何为另类的比试？你大概也听说了，汉唐帝国的骆家和刘家要来雾影峰兴师问罪，你我就来个太岁头上动土，专找王刘两家的麻烦，看谁惹的麻烦大，看谁的胆子大，如何？这有何不可？不过这也太简单了吧，没意思。绝色少女撇了撇嘴。<笑><笑>我们加点彩头如何？少女双眼一亮，道：“什么彩头？”独孤拜天看着少女，斜斜一笑：“我输了，人你处置；你输了，给我做老婆如何？”放肆！大胆！少女气得说不出话来。过了会，才道：“你好大的胆子，竟敢对我如此无礼！小心我杀你全家！”独孤拜孝天道：“就知道你输不起，一看就是个依仗家族势力的千金大小姐。算了，算我没说，胡说、哦！谁说我输不起？”只是你提的条件太苛刻了。那好，如果我输了的话，条件不变；你输了的话，给我做一个月的侍女，如何？少女咬了咬银牙，道：“好，一言为定，你等着瞧吧。”说完之后，如一阵风般朝山上奔去。这时，司徒三兄弟围了上来。皓月道：“打架狂，几个月未见，想不到你越来越无耻了，居然利用一个不认识的女孩去算计洛家和刘家，这叫谋略？”独孤拜天笑道。老骗子小声道 ：“baby。”小心偷鸡不成反反你个头！独孤拜天敲了一下他的头后，当先朝山上跑去。越往山顶走山，山势越陡峭。最后距峰顶百丈高度时，东西北三面已无法再向上攀登。这三面是悬崖峭壁，行人不能再前进半步。只有正南面有一条通道通向峰顶。由于四面八方所有的人都涌向了这唯一的道路，人越来越多。正在这时，却有一波人从山上往下来。边走边嚷道：“真是岂有此理！我们我们不远千里而来，却上不得山顶，气死人了！”路上有的行人问道：“兄弟们，怎么了？发生了什么事？”这条道也不是径直通向雾影峰顶，一个三丈多高的陡峭石壁挡在了这条路的终点，就像一个巨大的台阶一样，高十多米。我们这些人根本上不去，只得下山了。雾影峰的人没有垂下绳索吗？哪有呀？他们巴不得人越少越好。待到独孤拜天等人来到这个巨大的台阶下面时，此地已聚了好多的人。司徒傲月道：“一流身手以下，还真上不去。”司徒敏月顽皮笑道：“姐夫用我背你上去吗？”独孤拜天笑道：“你这小子就这么瞧不起我？”化声一顿，又道：“我不是告诉你不要叫我姐夫了吗？下次记住，好吧？”拜天哥，张平、老七和老骗子三人愁眉不展，这样的高度他们可上不去。三人不时拿眼光瞄向独孤拜天宽时的后背，你们三个死兔子的眼光怎么那么暧昧？别看我，我可没有那种嗜好。独孤拜天远远躲开了这三人。老大，求你背我们上去吧！张平一脸可怜兮兮的样子。老七道：老大，你一不小心就背我上去了，我很轻。老骗子却已将眼光瞄向了司徒三兄弟。正在这时，峭壁上方传来声音：独孤拜天，你们上不来吗？真是太差劲了。正是他们在山下遇到的那个女扮男装的绝色少女独孤拜天道。谁说我们上不去？张平过来，我先送你上去。张平简直高兴的要命，赶紧跑到了独孤拜天身后，想要爬上他的后背。你要干吗？独孤拜天面带笑意的看着他，接着快速抓住了他的胳膊，使劲抡了起来。嗖一道人影冲天而起，张平被独孤拜天掷了上去，在空中大叫救命啊！接着砰的一声，便掉到了峭壁上方。过了好长时间才从地上爬起来，然后冲下挥了挥手，够刺激！峭壁下正在目瞪口呆的人们一下子晕倒一片。独孤拜天又一把抓住了正在发呆的老七，老七大叫：“不要啊！”便已飞了起来，砰落在了上面。老七一瘸一拐的来到崖边，冲下喊道：“老大，你……”独孤拜天赶忙道：“一不小心，一不小心，老大你一步，你够狠。”等到独孤拜天转向老骗子时，老骗子比野兔还要迅捷，嗖跑到了司徒三兄弟背后。